0: 不过我们接下来来谈谈了哈，刚才哈我们回想起以前，不管是念国中或高中，我们国我念国中是比较远，其实真的都要很早很早就要去搭公车，但高中的时候，因为我家是住社子，我念复兴，很远，另外不能办公车，要坐三段票，你知道吗？所以如果是七点半前要到学校，你大概六点就得出发了。那现在成功高中呢开出第一枪，取消了早自习，取消了朝会，而第二枪呢，是不是很可能接下来全台湾呢第一节课变成是早上九点半？我们来看看。
1: 要让学生睡饱一点，也符合新课纲自主学习精神。教育部目前规定，高中只每周至少两天让学生弹性到校，但另三天仍有早自习，若迟到会被惩处。按规定，非正式课程时间又不得列入出缺勤记录，学校执行有模糊空间
0: 。老师在上个学期初哈的校会也有提出关于这段时间的运用上面运用上面的疑虑，然后。同学呢也一过去从过去以来一直就在争取取消早自习的活动
1: 。成功高中去年有学生提申诉，校方取消迟到记警告。而为了让规范定定更清楚，这学期校务会议通过周一到周三前需七点四十五分到校，修正为每天上午八点十分以前到校进班。早自习时间更名晨间自主学习时间。此外，更废除朝会升旗，调整为班会周会宣布事情 okay,。青年民主协会表示，教育部仍未针对延后上学时间提出具体方案，而协会调查多数高中生认为取消早自习是能接受的方案。目前不止成功竹中和建中等校已取消
2: 。所以，因为教育部现在是有一个作息时间的法规啊，然后那个天数的部分，呃，我们会认为是可以，就是。一一个礼拜就是五天的早自习都让学生自主规划
1: 。清明协呼吁教育部针对延后上学时间提出具体改革时间表。对此，教育部表示，国高中上课时间改为九点半到五点，以搜集同整各界意见，现正就相关规定修订进行评估。记者林小慧、吴家宝，台北报道。来介绍来宾，台北市成功高中的学生吴承宏。承宏你、欸、大家好，我是台北市成功高中
0: 的学生。你现在是高三？对。所以这学期开始就真的是八点十分到学校就好了。对对对有很大的差
2: 别吗？呃，因为之前就是有先废除了，就是我们在呃早自习他迟到会记爱校或者是警告的规定，所以其实对于大部分的学生而言的话，就是认为就其实都会是在八点十分到校，就是因为他们就是中间也不会就是有记警告或爱校，但是、呃、爱爱校是什么意思？爱校就是就是劳动服务。
0: 爱学校就是
2: 可能，比如说学校会说哦，可能环境需要整洁，那两个小时的话就会， okay, 可能打掃就打扫当变
0: 相的劳动服务，讲的名称比较好听一点。对
2: 对对对,對。OK，
0: 那反正你们上个学期其实就已经呃相当程度的减少了早自习跟这个朝会，从这学期开始呢，完完全全就不用早自习也不用朝会了。当然各班想要早点来那是你们的自由，但我想问的是这件事。对于你们来讲是一个重大议题吗？不用朝会早自习
2: ？嗯，我觉得不用朝会可能是早期的话就已经有渐渐在减少这个朝会的一个时间，但是呃不用早自习，我觉得这算是一个蛮大的,的议题，因为虽然说我们是呃还是规定七点四十五啦，所以学校在呃七点四十五到八点十分，如果我们迟到的话，呃学学校还是会。抓迟到，但是在上个学期，因为呃废除之后，其实，在中后段的时候，学校就没有在针对这块有在做，就是相对的登记的动作啊。这样真的可以多睡半个小时吗？还是其实是可以的啦。就是如果说我们可能超过四十五分的话，大家也不用就是就是心痒痒，然后了对对对,對。我们欢迎第二位特别来宾是台湾青年民主协
0: 会的理事长张玉萌。玉萌你好，主持人好，各位观众朋友大家好。呃、啊，等一下我们会再请教你对于早自习这件事，但呃你们其实是更进一步的希望说。第一节课呢，不要八点十分就上，第一节课要到九点半才上
3: ，这个冲击影响是不是更大嘛？这其实是在呃。前年的时候，网友的提案是，那其实以现在的课纲，或者是我们现在教育部其实有一个教育部主管高级中等学校学生在校作息时间规划注意事项，那它其实就是教育部的法规，那其实里面就明确规定一个礼拜要有三十五节课，也就是说一天基本上要上七节课，那所以以现行的课纲或者是现行的规定来说，呃，你要延后到九点半来说，其实是有一定的难度，所以我们也认为在前年。这位公民在网友上面，呃、在网络上面的提案，我们是支持未来往这样的方向。但是现在教育部能做的，其实就像成功高中一样，全呃全台湾都可以废除呃早自习，然后让学生自由来参与。那我觉得这是很重要的第一步。站在年轻人或站在学生的
0: 角度，真的会认为现在上课的时间或者在校的时间太
3: 长了吗？其实，呃，我们过去就看到说，像是欧美的学校，它大部分可能也是呃八点九点左右到学校，但是它在下午的时间早早就可以离开了。是，所以在台湾，我们的呃这个在校时间数一数二长，四点多有一些学校安排第八节或者是课后辅导。过去往往都是 说， 呃， 学校呃教育部规定说不可以强制参 与， 但是往往学校就会用各种的方 法， 要你不论是他偷偷上进 度， 或者是安排考 试， 那所以。过去在呃学校里面，我们很难去讨论说，哎、欸，我们在学校里面到底要有多长的时间、嗯？可是如果我们现在可以让学生慢慢的把不论是第八节的时间，他自己来规划，哎、欸，我要来复习，或者是我要来自己安排呃考试，然后不计分。Okay. 那早自习其实也可以做一样的调整
0: 。了解，我们也欢迎完全不同的观点，然后最重要的老师的观点。全国教师工会总联合会理事长侯俊良，侯理事长你好。
4: 呃、嗯，主持人好，两位来宾，还有各位观众，大家好。好，理事长
0: 先请教你。然、嗯、后我们先来谈谈已经发生的成功高中的事情。那成功高中其实呢，我说实在，我真的觉得你们是一个很可爱、充满活力、青春洋溢的高中。呃、不管是说那个那个毕业考试之后，全校在那边丢书啦，或者是上个学期发生那个所谓的学弟去抢学长的事件也好，很趣味的，很即兴性质的個高中了哈。但开全国之先。他们本来呢就已经减少早自习跟朝会了。那周一跟周周一到周三有早自习，这是原本的。那你必须在七点四十五分之前到校。那以前会计迟到，好像上个学期就没有再计迟到了嘛哈。如果早自习、嗯、没到的话，但新制度就是从这个学期，也就是从现在开始，那这还是在校务会议中高票通过取消早自习。八点十分到校就好了，也不要早会了。那如果你早到也没关系，可是七点半之前呢，你就要离开操场，不要再继续打球了。你要自己来教室念书也没问题，但学校不强制。取消早自习是一个正确的学习改变吗？理事长。
4: 呃，我想，呃，这个问题最主要的是非学习时间跟呃学习领域的一个时间呢、啊。是。那当然，早自习的一个时间啊，它本来就不是非非领域的一个学习时间。那以现在伊零巴克刚又强调孩子的一个自主学习，那应该是给孩子有一些自主弹性学习的一个空间去做运用。其实这个在整个理念的部分是不不相违背的。哦、嗯，本来就应该说让孩子这边有充分的一个时间去。本身他可以决定的一些学习学习的一个时间，他可以去做运用，是，所以在这个部分我觉得是没什么问题啊。这会不会有城
0: 乡的问题？嗯，但我想说城乡问题理论上应该是那个呃大众运输比较不方便的县市会更倾向取消早自习，因为他要花更多时间在接驳。那像双北市它有很好的这些大众运输，所以理论上他花的时间通勤时间会比较少。会有城乡的问题吗這？这
4: 个一定会有城乡的一个问题。那其实相对的，如果你延后上学，也会延后放学嘛，因为时间是不变的。Okay. 是哦，这个这个刚刚那个我们呃那个呃是是日本这边有提到嘛？哦，我以现在的一个课刚没有改变的一个情况下，它就是至少你一天就是七节课嘛。那我往后延了，相对它放学放学的一个时间就会延后嘛，这相对的。嗯、那一样哦、呃，偏向的地方或呃，一定会有一些交通的一个问题。那通勤的问题一样，呃、都都会碰到。是，那呃，这个部分当然会有因地制宜啊。其实不同的一个县市，不同的一个状况就会产生。嗯、更何况以、呃、高中来讲，跟国中小不一样，国中小还是学区制哦，高中可能就是跨。所以他孩子的一个通勤的一个部分是很常态的、哦。嗯、那这个部分当然他的一个影响就会，这个是一个其中的。一个。我们先来谈取消早自习
0: 跟朝会这件事了哈，这一定会有不同的身份跟不同观点的问题。大部分学生应该是支持的，但老师，因为我之前也有看到像老师必须要去站导护而不幸被车子撞到的这个意外，他说真的有必要老师来站导护吗？以及真的有必要大家都在七点半之前到校吗？老师的想法是什么？第二个，家长可能有很多不一样的想法，就是说，啊，我被熊班阿囡仔在处哎，啊要，要白天我再去学校，啊，伊基本是要安那，还是讲，阿伊那那段时间免去早自习、啊，啊就意意旺旺，全规天在遐耍手机呀啦，吼，阿记来依依汪汪啦，西格拍拍照。老师跟家长是怎么看这件事？呃
4: 。我我们当然会以目的性来看你这样的一个取消的一个目的性是在哪边？如果说目的性是需要让孩子这边来自主的一个空间去做弹性运用，哦，那当然站在这个角度上来讲，呃，以老师来讲，我我想多数的老师不会去反对这样这样一个改变，只是说在改变的过程当中有一些旧的习惯。你你你要去做一些改变的时候，可能它有一些配套措施，比如说以往可能有一些老师会运用在早自习这一段时间做学生的一个考试啊等等的。那当然你这边取消的时候，那这个东西怎么去做安排？老师是不是要调整学生的一个学习的一个样态，或者是我怎么样透过什么方式去让孩子了解孩子的一个学习的成效等等的这些部分，老师要去做一些调整。是。哦、那呃，所以我刚刚回到目的性，如果目的性我们是要让孩子自主学习，它有更多的一个弹性运用。那以老师来。讲，我们本来就希望孩子的一个学习，他不要只是受制于被安排，他应该，特别是到高中这个阶段，他应该有更多的一个发挥的一个空间去做处理。但是另外一个问题，也刚主持人这边有提到，他会有一些城乡的一个问题，哦，包括包括他产生的这些呃呃交通的一个问题，是，甚至还有一个部分呢，其实各位可能没有去思考过，呃，高中的部分，其实寄宿的部分，我们还要牵扯到，呃，后续我讲说，如果是九点半。往后演，那往后演下课的时间，我就往后。那有些学字里面还有进修部、进修班的部分，那那他没有往后演的一个空间呢？那你这些演了之后，就会产生一些汉格。了解。哦，那这些问题，我想都都是要去解决的，所以不会是了解不会是一个很单纯的一个
0: 问题。不过我刚谈到家长也可能很不一样了哈，因为有些家长可能是八点要上班。他、啊、有天可能九点要上班，但对八点要上班的家长都讲：“阿金娜七点半渐渐要到学校，我就先载他去学校，然后我再去上班。”啊，如果不行的话，那小孩子要怎么样去上学？那我跟我上班时间会移开。可是如果是九点上班的家长，可能就会比较喜欢说對、啊：“对啊，八点十分到校，我刚好这样子，不用那么早去办公室。”但我还是想请教一下了哈，呃，你现在是高三，嗯，高一的早自习你们做什么事？
2: 那高二没有早自习，你们在早上又做什么事？其实早自习基本上来讲的话，我们一般在做的就是会可能就是看自己的书，如果没有考试的情况底下啦，就是自习，就是自习这样。那呃，或者是说，就是如果说是像之后呢，礼拜四跟礼拜五有延后到就是可以八点十分再到的话，那就是。呃、同学们可能就不见得一定赶在七点四十五，那可能在前面的话，可能就可能可以睡得比较晚啊。有些同学会早来，那做自己的事情这样。那如果说呃有有考试的话，就是看考试的时间几点的话，大家就来。大概早自习的流程就是像这样
0: 。因为今年你们就要考大学了嘛，我想问的是说，除了成功高中以外，不管是双北乃至其他县市的这一些一直要冲升学的高中，在早自习
2: 来考试的比例高吗？据我所知，呃，应该蛮高的，因为我有听过一些像有些老师有认识一些私立学校的，就是那边他们也是就是为了要让可能学生去熟悉可能学测的时间，然后有就是可能有规定说哦，学生可以要早一点来，然后早上来的时候可能就有可能有排考试或者是要求学生自
0: 己。那如果没有找自己，也就是不能排考试这件事情，对于想升学的学生来讲是好是坏？嗯
2: ，我觉得就是。如果说他是一个想升学的学生的话，那他自然而然的话也是对于自己有一定的要求。那当然的话就是考试这考试这部分的话，就是因为我们其实现在很大的一个状况就是我们学的东西其实也不少，然后课意压力其实已经很重，就是光学习这件事情。那后续就是我们还要可能还会有很庞大的考试要去做应付。嗯、那其实对于就是我们其实可以去思考说，呃，考试真的有要到就是这么多吗？因为其实有的时候有些考试其实不见得有真的很实质的帮助，但是考试它是有它它的意义存在的。不过怎
0: 么好像台湾那几十年来都是还是这一套的学习方式，早上七点半先考。然后呢，每一节都考，考到呢下午第八节、第九节还是继续再考，永远用考试来去学习的这个模式了哈。博过刚理事长也谈到很重要，如果说我们其实学习应该是改成自主学习的话，那么真的不应该强制在早自习大家一起来考试，这件其实应该要改过来。不过确实还是有一些学校不容易这么快的调整。我们来看看还有另外一件事情，是不是不要那么早到学校上第一节课？现在第一节课大部分都是八点十分嘛，哈，那希望改成九点半。这是有人呢在公共政策网络参与平台上提案，一万多个人复议，因此很快就通过了。提案的理由是说睡不饱了，那学生在上课常常在打瞌睡，你不让他睡饱怎么学习呢？所以呢，应该从第一节课八点移到九点半。让学生睡饱之后，读书效率当然可以加倍。教育部说呢，已经办了两次线上会议，五次的专家咨询会议，还在收集会诊校长等等的各方意见。那当然也谈到说呢，在校时间呢是地方政府来定，也鼓励地方政府呢考量休息前健康权。然后这个当然有讲跟没讲也是差不多。但我们来看看正反意见比较重要。成功高中就是你们学校的校长，他说呢，按教育部规定，一个礼拜就是三十五节课了。早上、晚上呢都是要三十五节，晚点上你就晚点走，早点来就早点回家。那现在的课纲如果不改的话呢，你改成九点半上第一节，那当然下课要顺延。那希望说呢，前置作业要先规划，免得恶性循环。台湾青年民主协会说呢，延到九点半呢，对于教学现场而言呢是相对困难。可是呢，早自习全面让学生自由参与，不要强制，这可以先做。那上学时间延后到八点，不要七点半。全国家长联盟呢是百分之六十四点五的学生支持，但家长只有百分之十八支持九点半上课。他说，真正的问题不在说延后多少的上课时间，而是小孩子真的很累。我再请教一下了哈，那个玉萌，你们怎么样看待这件事情？念书小孩子现在普遍真的睡眠
3: 不足吗？其实我们在呃过去就是。呃，去年教育部有针对这个议题召开了两次的线上公听会。那在我们自己国家的国家卫生研究院，里面其实呃研究员也在公听会上面就做陈述，就说现在的孩子普遍睡眠不足，那大概有呃七十六。百分之七十六的国高中生，他就是在十二点之后他才上床睡觉。那我知道这当然有非常多的家长，他可能会去呃 argue， 他说，哎，其实我的孩子可能是在玩手机，可能不一定是因为念书。但是不会延的，就我们孩子现在不论是上学或补习的时间是非常非常长。那如果我们可以在现在的教学体制里面把时间往后延一点点，那我觉得对于孩子的休息来说本身就会有非常大的帮助。那也回过头来，就是让他可以自己安排。如果就像刚呃陈红提到的，如果他是要拿来睡觉，那也很好；如果他是自己安排写考卷，那也很好。那如果他真的就是要拿来玩手机，那那我觉得这个是老师要去做辅导的部分。那呃，我其实也觉得回到一零八课刚刚讲到说，我们一零八课刚其实有非常非常多的事情是孩子得要自己去安排的。是，譬如说他可能要跟学同学一起完成一个报告，在。普通的课程里面，他其实不一定有讨论的时间。那如果他自己，譬如说跟同学约说，哎，虽然我们八点到校，但是我七点二十我们一起来学校，然后我们把这个报告完成、嗯，那也很好。所以其实我觉得回过头来谈到说，呃，我们并不是废除早自习，而是开放让他自己来，呃，安排自己的不要强制
0: ，但是你可以找到自主学习
3: 。对，所以我自己认为，在现在的呃课纲或者是呃我们的法规完全没有松绑下，去谈九点半。其实老实讲是不可能的
0: 。不过你刚刚谈那个，我真的很感同身受，认为自己家里有国三的小朋友，然后很惨，你知道吗？真的每天都念到十二点，然后早上六点多七点就要起床。啊，幸好我们家就住学校旁边而已，他还可以稍微赖一下床。但我还是想请教，所谓的功课压力，恐怕不在于第一节课是八点或九点，也恐怕不在于是不是七点半那个早自习，而是来自于说那个整个教育体制的问题。如果他九点上第一节，自然会有那种补习班六点就开，我我相信一定会有这种六点半你就可以自己去补习班去 K 书啦，干嘛的？同样道理，现在我们不是说四点就放学了吗？你一定会有很多很多，不管是学校那个什么什么全部的那种什么课后辅导班，搞到晚上九点甚至十点，我看到还有十一点才放课的。但我想问的是說，说真的關，关键睡不饱的问题是来自于第一节课几点吗？
3: 其实我们当然就是课纲里面现在要塞给孩子的东西太多了，我们已经慢慢放宽了嘛，我们让他自己可以来决定。譬如说，我们要一起组成呃怎么样的选修的课程，然后呃我要跟学生完成怎么样，同学完成怎么样的报告。但是回过头来，我觉得更多的是要让孩子来参与。所以，我们课纲现在其实让学生自己也可以一起来呃参与课纲的审定嘛。那回过头来，我们在呃我在学校要做哪一些事情，或者是。刚提到，就同学也有提到的，我们在学校里面早自习要不要招会这些东西，如果让孩子一起来安排，或许他觉得我要招会，我要上台领奖，所以我很有荣誉感，那就让他一起在学校里面跟老师跟行政人员一起去讨论。我觉得这对孩子来说是很好的学习。那所以回过头来，就是他自己觉得压力大不大，这、就是他自己的感受。他可以在学校里面，像成功高中，他也在校务会议上面透过讨论来把呃早自习自由开放的。Uh-huh. 那我觉得每间学校如果有这样的方式的话，那其实这也是一个很好的方向，就是我压力很大，那我跟学校反映。那如果我们呃丙除了刚提到，其实刚侯理事长也有提到，就如果我们过去都是用管教的方式，你不来我就记你警告，嗯、我就罚你爱笑服务。那我觉得这是过去的观点，它压力当然很大。可如果现在是用辅导跟一起参与，辅导的意思就是说，你为什么一直玩手机？我了解，哎，你是不是压力太大，或是你不知道怎么样去抒发你的压力，或你就是手机已经成瘾了？是。那这个其实你要寻求一些呃介入的治疗或者是帮助。那我觉得用这样的方式，然后一起让孩子参与整个下午的进行，我觉得这才是让孩子真的慢慢把压力抒发出来，一起来讨论事情的方式。是李
0: 市长，刚我们谈到很重要的一个希望是所谓的更强化自主学习，当然也。希望说成功高中这个模式，就是说校园民主，让学生自己可以跟校方一起来制定这个学校该如何去运作。但还有一个就是整个全台湾教育环境的问题，似乎睡不饱是一个很普遍的现象，似乎功课压力压到大家喘不过气来，也是一个普遍现象
4: 。嗯，那怎么办？呃。我想刚回到我我们呃提到的就是说孩子他睡不饱，他的一个原因是不是全部都来自于学习的压力？当然有一部分一定是的，是哦，在在学习的一个部分，但是也牵扯到可能学生他本身的一个生活习惯了哦。今天也有人在谈到，我们把他往后延。那会不会以学生的一个角度，如果学生家长也是很开放，让学生这边去自我管理，但是学生他并没有这样的一个达到这样自我管理的时候，他会不会有这样的想法？反正我会晚一点到校嘛，我就更晚睡。哦，那这样子的情况会不会也也产生说，最后还是你延了多晚，它还是一样是睡不饱？所以我觉得睡不饱应该只是其中一个原因之一啦，应该大家要去思考一下，呃，这整体的一个制度，包括说课纲的部分，刚刚呃玉门这边也提到嘛，你在课纲没有变动的一个情况下，九点半是不切实际的，因为根本没有办法往后延，因为做不到。那呃，这边得一个调查里面有百分之十七的老师支持。我想多数的老师不是反对这个，而是他用实际的一个情况去做评评评估。哦，以学生的一个学习，就就我刚刚讲的，如果现在是九点半，往后演一定到五点半了，下午五点半。哦，那可能早上只有三节课而已。哦，因为你九点半可能要上到十二点半哦，因为一个小时来讲三节课就到十二点半，那后面就是可能一点半开始到五点半。哦，那就是往后演嘛。那实际上并没有做怎么样，整个实质的学习的内容并没有改变。不过我刚刚呃主持人这边有提到说，确实我们应该要去思考说，为什么一直在教改，在改变的过程当中，感觉对于学习这一件事情来讲，学生似乎没有。得到这样的一个 解， 这个降降降低的一个部分。那我觉得这个部 分， 除了说本身学习的一个形 态， 那老师的一个观 点， 包括家长的观 点， 那整个整 体， 我觉得大家都要去做改变才有办法去解这个问题啊。否 则， 呃， 我觉得某某部分的一个想法，并没有办法去呃把整体的一个问题做一个妥善的去解决，不可能有一种方式可以去改变。不过以这这个问题来讲，我觉得以现在来讲，目前学生代表的一个比例在校务会议里面有百分之八左右嘛、嗯哼。哦，那这个部分应该是音效、因校制宜的去在这个呃校务会议里面大家去讨论，是，然后呃讨论出一个大家共同可以遵守可以呃,呃一,一致的一个想法。那这样子学生跟跟老师。哦， 才会才会在这件事情上达到比较好的一个沟通的部 分， 达到我们想要的一个效果。是，
0: 不过李市 长， 我要请 教， 刚刚玉谋跟俊良都有谈 到， 就是 说， 台湾的学生花太多时间在学校上课了。嗯， 如果跟其他国家来 比， 确实我们很早七点半之前要到学 校， 很多人是搞到晚上八点九点甚至十点以后才回来。我想问的 是， 说我们需要思考更大幅
4: 降低上课时数。嗯、呃，降降低上课的一个时速。这大家都有在提到这个问题。但是，呃，实际上以现在的一个科目这么多，我我讲了还是要回到这个课纲的部分呢。如果说在课纲的部分可以有办法去做一些呃整合，或者是做一些呃降低学习时速的部分呢，呃，我我讲这部分不是不可以讨论，因为
0: 每一科老师都讲说我根本都上不完、啊，你还降我时速
4: 。大大家都想要去抢时速啊。Okay. <笑>所以如果说大家有这样的一个共同的一个想法，然后透过课纲的一个整合的方式，然后可以把一些呃学习的部分再更精简，或许它也是一个方向。我过陈总，我
0: 再请教你了哈，你如果说除了这个早自习被取消之外，整体不管是国中、高中，整个上课时数是一个大问
2: 题吗、呃？我觉得是因为刚前面玉某这边讲到说，就是那个。教育部是没有开两次的线上公听会，那其实我参加过其中的一次、嗯。那在当中的话，我其实就有提到，就是呃，其实我自己是不太支持说要延到九点半，因为我们认为啊，就是延到九点半，以现行课纲不改的情况底下。对于学生，他只是会越来越晚，所以我们只是把整套的系统、整套的模式往后递延了一个半小时。是，那其实我们应该要讨论是说，到底我们学生在校有没有需要到这么长时间？因为其实有相关的研究都证实，台湾在就是各个国家的比较里面，我们的在校时间是数一数二长的、嗯。那所以我自己是觉得说，应该是要先来讨论说，就是呃这个。就是这个长短，但是这个长短的话，它会需要一个改进的时间，它需要比较长，因为它会是克刚的，会有法规上的一些问题，所以我觉得说，就是再讲回来，就是早自习跟早会这件事的话，我反而会认为说，可以先从像是这样子自由来参加早自习来开始，就是其实也是减少了半小时，然后同时间我觉得也是让学校去习惯去。跟随就是上位者的一个规定，因为其实现在很多学校都是教育部，它有一套规定，制度上也做得不错。是，可是就是在学校他在面对的时候，可能就是上有政策，下有对策。
0: 是，是，是。所
2: 以应该是要先让学校先照着教育部的方向来走
0: 。非常谢谢三位来宾，也谢谢您今天的收看。